0: Goed, wij gaan vanavond weer verder met onze studie aan de gelaten, brief aan de gelaten en dat is uh, inmiddels alweer de 29ste studieavond die we over deze belangrijke brief houden en dat is maar al te belangrijk om met deze brief bezig te zijn. We willen dadelijk lezen een stukje uit gelaten 4 uit de concordante vertaling die we hebben ncv.Ebenezer.nl. Daar kunt u de vertaling ook lezen, digitaal. En de rest er is een schriftwoordvertaling. Goed, in ieder geval aanbevolen. En wij gaan eerst met elkaar beginnen met gebed. Trouw vader, wij danken u dat we ook vanavond weer bij elkaar zijn, hier rondom uw woord. Dat is wat we als gelovigen zouden doen vader, en dat doen we ook. We danken u dat we willen leren van u. Leren wat er staat geschreven. En wat het betekent voor ons leven vader. Dank u wel voor de. Bijzondere genade. Die u ons heeft verleend. Door dat wij het evangelie. Zoals de apostel Paulus dat brengt. Mochten gaan verstaan vader. En we weten dat daar altijd allerlei aanvallen op uitgevoerd worden. Om het onder tafel te krijgen. Om het weg te redeneren. Maar dank u wel dat wij. Paulus willen navolgen en zijn evenheden willen verkondigen. Dank u wel dat we vanavond weer een stukje verder mogen gaan in deze brief aan de gelaten in hoofdstuk 4. Vader, u hebt toch een heel bijzonder gedeelte wat ons veel te zeggen heeft over uw woord en wat het betekent om onder genade te leven. Vader, dank u wel dat u ons daardoor wilt onderwijzen. Dank u wel dat u ons wilt leiden door uw geest. En we bidden u ook daarom deze avond, Vader, in ons hart, dat wij dat kunnen verstaan, in ons spreken, dat u ons woorden en uitdrukkingsvermogen geeft, om dat duidelijk te maken. Vader, leid in de gedachten, de woorden, ja, alles en macht zijn, tot lof en eer en verheerlijking van uw naam, Vader, en tot opbouw van ons geloof. Vader, zo dank u ervoor, en we danken u in die machtige naam van uw geliefde Zoon. Onze Heer Jezus Christus. Amen. Goed, ik wil graag met u dan lezen uit gelaten 4. En dat doen wij vanaf vers 19 in de Concordante Vertaling. Goedenavond. En daar staat, mijn kleine kinderen, om wie ik weer ween heb, totdat Christus gevormd is in jullie... Ik wilde echter nu aanwezig zijn, bij jullie en mijn toon veranderen, want ik ben ontsteld over jullie. Zeg mij, jullie die onder de wet willen zijn, horen jullie de wet niet? Want er staat geschreven dat Abraham twee zonen had, één van de dienstmaagd en één van de vrije. Maar die van de dienstmaagd is inderdaad naar het vlees voortgebracht, die van de vrije echter door de belofte, wat dan ook spreken in beelden is. Want dit zijn twee verbonden, Eén inderdaad van de berg Sinaï tot slavernij voortbrengend, dit dan ook is Hagar, en nu is Hagar de berg Sinaï in Arabië, die echter op één lijn staat met het huidige Jeruzalem, want zij slaaft met haar kinderen. Het Jeruzalem boven is echter vrij, dat dan ook de moeder van ons allen is, want er staat geschreven, Wees verheugd, onvruchtbare die niet baart, barst uit in gejuich, en roep uit die geen weeën heeft, omdat velen de kinderen van de eenzame zijn, meer dan van de vrouw die de man heeft. Jullie echte broeders zijn, zoals Isaac, kinderen van de belofte, maar evenals destijds hij die naar het vlees voortgebracht is, hem die naar de geest voortgebracht is, vervolgde... Zo is het ook nu. Maar wat zegt de schrift? Werp deze dienstmaagd en haar zoon uit. Want in geen geval zal de zoon van de dienstmaagd het lotdeel genieten met de zoon van de vrije. Daarom broeders zijn wij geen kinderen van de dienstmaagd, maar van de vrije. Tot zover. En dit zijn uh, twee, uh, twee lijnen he, die Paulus hier duidelijk neerlegt. Twee lijnen. Hagar en Sarai. Dat zijn typen natuurlijk. Die geschiedenis is. In beelden. En. We zien dan. In dat negentiende vers eigenlijk. Dat Paulus daar schrijft. En daar zien we eigenlijk. Om het maar. In eigentijdse woorden te zeggen. Daar zien we een heleboel. Emotie bij Paulus. Paulus is emotioneel. In deze gelaten brief. Eigenlijk. Zo emotioneel als dat hij in geen andere brief is. Misschien in de eerste Korinthebrief, Ook logisch. Maar hij roept het hier eigenlijk uit in vers 19. Mijn kleine kinderen om wie ik weer ween heb. Dus hij stelt zich hier op. Eigenlijk als een uh, zorgzame moeder. Hè. Hij noemt ze mijn kleine kinderen. En hij spreekt over ween. En dat is... Uh, en dan zegt hij, totdat Christus gevormd is in jullie. Kijk, die gelaten, die moesten opnieuw, als het ware, uh, in zekere zin gewekt worden door het evangelie. Dat waren ze al, het waren gelovigen. Alleen ze waren zodanig afgeweken, dat daarvan dat geloof in de praktijk eigenlijk weinig meer te merken was. En dat was, zoals wij weten, omdat er uh, dwaarleeraren waren gekomen, judaïsten, die uh, de gelaten deden afwijken. En we hebben al gezien dat zij weer zich bezighielden met de grondregels van de wereld, Zij slaafden onder de grondbeginselen van de wereld opnieuw. En we hebben ook gezien dat de apostel eigenlijk de mosaïsche regels, wetgeving gelijkstelt met de religies, de andere religies zoals die in de wereld te vinden zijn. Waar je ook je moet houden aan allerlei dagen, maanden, jaren enzovoort enzovoort als we, als we het hebben over he, om een heel klein simpel voorbeeldje te nemen als we het hebben over die andere grote religie vandaag de dag en ik zeg, u, ik zeg tegen u het woord ramadan dan weet u waar ik het over heb nou dat is ook zo'n ritueel eigenlijk he, een ritueel van vasten die zij in acht moeten nemen dat is ook religieus en dat heb je ook Mensen die in het judaïsme leven, die doen ook aan vasten. Of dat nou per se in de Torah voorgeschreven is, dat is een andere zaak. Maar daar hopen we dan volgend voorjaar een keer over te spreken met u. Maar daar zie je dus dezelfde patronen. En Paulus die zegt dat ook tegen hen, dat zij dagen, maanden, vaste tijden en jaren in acht namen, wat eigenlijk hetzelfde is als andere religies. En dit was dan misschien vanuit de mozaïsche wetgeving. Maar het is hetzelfde principe, het zijn de grondbeginselen van deze wereld. En Paulus, die is juist, en dat gaat hij later ook nog veel duidelijker zeggen in het zesde hoofdstuk, hij is voor de wereld gekruisigd. He, want ook in deze gelaten brief speelt het kruis een hele grote rol. En dat is natuurlijk niet voor niks, want aan het kruis is een einde gemaakt aan het oude, dus ook eigenlijk aan die hele oude schepping in Gods ogen. Aan die oude mens, de oude mensheid. En als je dat gaat beseffen. En Paulus, die noemt op markante momenten in deze brief. noemt hij ook het kruis. Ik neem, ik neem maar aan, even gelaten, 2, vers 20. Hè. Dus de, het feit dat Paulus daar zegt. met Christus ben ik gekruisigd. En toch leef ik. Maar dat is niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En vers ervoor zegt hij. Ik ben voor, door de wet. Voor de wet gekruisigd. Opdat ik voor God zou leven. Dus hij was eigenlijk dood voor die wereld. Hij was dood voor de wet. En hij kon nu een nieuw leven leven. Van een nieuwe schepping. En dan ben je voorbij aan die dingen die horen bij de oude schepping. Dus als je iets in het vlees nog wil presteren. Wat zeg je dan eigenlijk? Want dat was aan de hand bij die gelaten. Die wilden vanuit hun vlees bezig gaan met de werken van de Torah. En dat, is dat kun je natuurlijk allemaal heel, misschien, proberen, heel goed proberen te motiveren uit de Bijbel. Want het staat ook in de Bijbel. Weet u wel, u kent die, die uitdrukkingen misschien wel. Hè, ja. Het staat ook in de Bijbel. Ja, er staat heel veel in de Bijbel. Maar dat wil niet zeggen dat wij ook alles zouden doen wat in de Bijbel staat. dat is heel wat anders. En als je dat toch wil doen. Dus, en dat was bij die gelaten aan de hand. He? ze werden aangesproken in feite op hun vlees dus ze wilden vanuit hun vlees weer iets presteren en zodra je dat doet dan ontken je daarmee eigenlijk ten diepste het volbrachte werk van Christus want dan zeggen je ja dat was nog niet genoeg ik moet er nog iets aan toevoegen He? dus je wil nog iets doen je wil nog iets toevoegen terwijl je eigenlijk alles al hebt we hebben alles al ontvangen in hem dan ontzaglijke rijkdom. En dan willen ze toch nog iets doen. Iets eraan toevoegen. Hè? En dat is het vlees. En dat is ook wat in deze lijn. Twee lijnen die we vanavond aan de orde hebben. Zien we dat punt ook weer terugkomen. Geest tegenover vlees. Oftewel vlees tegenover geest. En in het vlees nog iets willen presteren. En dat kan met allerlei mooie woorden, en het wordt vandaag de dag ook nog steeds zo gedaan, in het vlees nog iets willen presteren, ja, een weg van heiliging. Want ja, God wil toch dat wij heilig leven, of dat wij meer geheiligd worden, of heiliger worden. En je vergeet dan dat je al heilig bent. En daaruit leven, dat is precies andersom. Dan hoef je niet meer iets te bereiken. Maar je wordt je bewust dat je een heilige bent, dus dat je op God gericht bent, apart gezet, voor de dienst aan God. En van daaruit leven. Dus dat is een heel ander startpunt. En dat is precies wat, hier ook, wat u hier op deze dia ziet staan. Je wil in het vlees nog iets presteren, maar je begint aan de andere kant. Je zou eigenlijk moeten denken en leven vanuit het besef dat je alles al hebt ontvangen. Je hebt alles al ontvangen. Dus als je nog in het vlees iets wil toevoegen, presteren, en weg van heiliging of wat dan ook, dan kom je A in de kramp, want het is nooit goed, het is nooit genoeg. Als je aan die kant gaat beginnen. B, je schiet altijd tekort. Dus dat levert allerlei frustraties op, om het zo maar te zeggen. Want je schiet toch altijd tekort. Het is nooit helemaal goed. Terwijl als je aan de andere kant begint en je zegt: Ja, mijn Heer, dank u wel. Ik ben in U volmaakt. Ik ben in Christus volmaakt, volkomen. Hij is mijn compliment. Ik ben in Hem volkomen. Ik heb alles al ontvangen. En je gaat daaruit leven. Moet je eens kijken. Als je dat gaat beseffen, moet je eens kijken wat voor een vrede je dan in je hart krijgt. En wat voor een rust, vanuit wat voor een rust je dan kan gaan leven. He, want dan is het al niet meer dat gejaagde moeten, 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 altijd maar moeten. En het is nooit genoeg. Want zo leven veel christenen. Maar dan is het heerlijk vanuit die ontspannenheid, vanuit de rust in het besef dat het volbracht is. Kunnen leven, kunnen werken, kunnen dienen, kunnen zijn... En dat is tot zijn eer. Want dan leef je in de rust van het geloof. En anders is er onrust in je hart. Maar we zouden leven vanuit de rust vanuit ons geloof. En als je werkelijk... Uh, he, als werkelijk dat geloof... He, als je werkelijk wandelt in geloof... Dan leef je in het geloof... In het volbrachte werk van Christus. En dan moet je, hoef je niet de rust te zoeken... In jezelf. Maar dan vind je de rust. En dan heb je de rust gevonden in hem. En dat is de rust waar zoveel mensen. Naar, naar op zoek zijn. In feite naar snakken. Dan zeggen ze ja ik doe een reiki. Of ik ga mediteren. Ik ga yoga. Ik moet even, even yoga doen hoor. Een uurtje even tot rust komen. Even yoga doen. Even je mantra zeggen. Nou het wordt er nooit bij gezegd. Ze zeggen alleen even yoga doen. Maar ik weet. En u weet ook. Dat ze dan een mantra op zeggen. En dan roepen ze eigenlijk een demon aan. Dat weten ze allemaal niet. Maar het is wel zo. En dat brengt hun dan rust, tijdelijk he, innerlijke rust. Maar dat is tijdelijk. Dat is surrohaat. -oh Want ze zoeken het niet bij degene die werkelijk rust geeft, dat is Christus Jezus. Dat is de Heer. En dat is het punt hè. En dat was bij die gelaten dus aan de hand. Die waren onrustig geworden door de Judaïsten. Of eh, dwaaleraren met een Judaïstische inslag, kan ik ook zeggen. En die wilde hen onder de Torah van Mozes brengen. En dat, dat, dat blijkt maar al te duidelijk. He, hoe, dat wordt soms wel weggeredeneerd. He, alsof Paulus, maar goed, daar ga ik u me niet mee vermoeien hoe, hoe men dat weg wil redeneren. Maar het blijkt gewoon overduidelijk uit dit gedeelte wat we vanavond gelezen hebben. Dat het ging om de Torah. En de Torah zijn de vijf boeken van Mozes. Genesis tot en met Deuteronomium. En als u, als u dat anders ziet, dan zou ik zeggen, nou lees gewoon een brief. U hoeft mij niet te geloven, moet lezen wat daar staat. Want daar staat het in, dat het daarom gaat. He, dus dat is, lijkt, ja, ik, ik, lijkt me altijd zo eenvoudig, maar goed. Um, vers 20. Want de apostel zegt, ik wilde echter nu aanwezig zijn bij jullie en mijn toon veranderen, want ik ben ontsteld over jullie. Hij is ontsteld. He, en, en dat woord wat er dan staat over, over on, uh, voor ontsteld... Dat betekent eigenlijk, als ik het heel letterlijk vertaal, niet gaan. Wij zouden zeggen, hij stond perplex. Hij was verbijsterd. In het Engels zeggen ze dan flabbergasted. He, zo, hè? Dus hij, hij stond eigenlijk verbijsterd stil en hij kon zich als het ware niet meer bewegen over de ontzetting, over wat hij zag bij die gelaten geestelijk. Zo, hè. Dus het was niet alleen de verbazing van Paulus, het is sterker. Het is de verbijstering van Paulus. En inmiddels kan ik me dat zo wel voorstellen, hoor. Wat je dan voelt. Kan ik er iets van voorstellen. Hè? Kijk, Paulus is in deze brief emotioneel. En dat blijkt, hè, als wij bijvoorbeeld even terugkijken in hoofdstuk 1 vers 6. Hè, kunt u gewoon lekker meelezen in de Nederlandse Concordante Vertaling. Want dat is echt een vertaling. En er staat, ik verbaas me, ik verbaas me. Dus vers 6, hè? hij is nog maar net begonnen aan de brief en dan komt hij gelijk al, ik verbaas me. Dat jullie je zo snel laten overplaatsen van het evangelie dat jullie roept in de genade van Christus naar een andersoortig evangelie. Dus niet een ander evangelie van dezelfde soort, nee, een andersoortig evangelie. Waarvan hij zegt, dat is geen evangelie. Het is mooi dat hier het woord andersoortig staat, want er staat in het Grieks heteron, en dat betekent inderdaad andersoortig. Dus dan kun je zien aan dat woord, dat het, dus niet, dat het niet gaat om ander van dezelfde soort, maar het is echt andersoortig. Dat is het mooie van dit trefwoord. Dat het zo vertaald is. En dat is ook precies de betekenis van het Griekse woord. En dat kunt u tegen elke theoloog opnemen. Hè, die, uh, dat, dat gesprek kun je dan wel aan. Hoor. En dat was de emotie van Paulus. Zo snel. Hè? En dat, dat zie je dan soms onder je ogen ook gebeuren. Dat mensen heel snel... Afgewend worden van het Paulinische evangelie naar een ander soort evangelie, een mix, wat in feite geen evangelie is. Nou, we gaan nog even door met de lezing over de emoties van Paulus ten opzichte van die Galaten. En dat kwam niet omdat hij, hè, dat kunt u dan weer heel makkelijk uh, wegpraten door te zeggen: ja, Paulus, dat was natuurlijk iemand uit het Midden-Oosten, en dat zijn van die felle, die felle mensen, die zijn heel snel uh, fel. Maar denk we omdat Paulus best wel wat, heel wat rustiger is geworden door de inwerking van de geest, hoor, de geest van God. Maar dat hij dan toch zoveel emoties heeft, zegt wel iets hoor. En dan zegt hij bijvoorbeeld in hoofdstuk 3 vers 1, en daar, daar proef je ook de emotie doorheen bij hem. Hè, de ontzetting, o onbezonnen gelaten, hè, of o onnadenkende gelaten, wie betovert jullie, goeiedag zeg, wie betovert jullie. Sterke uitdrukking hoor. He, ze waren onder een, onder een, in het Engels zouden zeggen, ze waren onder een spel gekomen. He, onder een betovering, onder een he, iets, iets, iets magisch als het ware, hè. He. En, en iets magisch, dat zag je ook bij in handelingen 13, he, bij Elimas, de Joodse tovenaar, weet u wel. Dat was een magier. Maar hij was geestelijk blind. En hij wilde, de proconsul Sergius Paulus afkeren van het geloof. Dat was ook een Jood, hoor, Elimas. Denk erom. En juist in die geschiedenis wordt Saulus Paulus genoemd. Juist daar. Juist daar. En waarom zeg ik dat? Omdat als men af gaat wijken van het evangelie van Paulus. Dan gaat men zeggen, ja, dat zijn, al, dat zijn allemaal brieven die zijn geschreven in het Grieks. Maar je moet eigenlijk teruggaan naar het Hebreeuws. Dan moet je al een klein beetje op gaan letten. En dan gaan ze spreken over Shaul in plaats van over Paulus. Ze gaan spreken over Yeshua in plaats van over Jezus. Jezus is de Griekse vorm, hè. Jezus. Dat is de Griekse vorm van het Hebreeuwse Jehoshua. Maar in het Grieks is het Jezus. Dus zij vinden dat je dan eigenlijk niet meer van Jezus kan spreken, maar van Yeshua. Dus spreken zij over Yeshua. Dat is ook een klein symptoompje. Hè? En daar kan ik nog wel een stap verder mee gaan. Dat is, als zij spreken over Yeshua, dan is het vervolg dat ze gaan zeggen, ja kijk, de Heer was eigenlijk een Jood. En dat was die Jood. En dan gaan ze dat punt van zijn Jood zijn heel sterk benadrukken. Maar dat was die in zijn aardse leven. En hij is nu de opgestane. En wat zegt Paulus in hetzelfde hoofdstuk? Aan het eind. Hebben we al behandeld. Daar zegt hij. In vers 27. Hoofdstuk 3 vers 27. Want wie in Christus gedoopt zijn. Doen Christus aan. In wie. Nog jood. Nog griek is. Nog slaaf. Nog vrije. Nog mannelijk of vrouwelijk. Want jullie zijn allen één in Christus Jezus. Dat is de verheerlijkte Heer. Jullie zijn allen één in Christus Jezus. En in hem doet af, speelt afstamming geen enkele rol meer. In de opgestane. Dus Christus Jezus is de opgestane. Die is ten diepste geen jood meer. Als u begrijpt wat ik bedoel in dit verband. Hij is geen Jood meer, nee, hij is de opgestane Heer. Hij hoort bij een nieuwe schepping, waarin het helemaal niet meer gaat om verschil tussen volkeren. Dat staat hier. Begrijpt u? Dus als men sterk gaat benadrukken dat Jezus een Jood was, en dat wij als christenen dus eigenlijk, want dat komt erachteraan, achteraan dan, dat wij als christenen toch eigenlijk Joodse wortels hebben... Dan is de volgende stap dat wij eigenlijk bij Israël horen. En dat dus Israël eh, boven de gemeente is gesteld. En dat de gemeente dan toegevoegd wordt aan Israël. Dat is dan de theologische lijn die gevolgd wordt. Snapt u? Die dingen horen allemaal bij elkaar. Maar u als gelovige weet dat het gaat om de opgestane, Om de Christus die uit de doden is opgewekt. En hij was de eersteling van een nieuwe schepping. En in die nieuwe schepping is er geen verschil meer tussen Jood of Griek. bestaat niet meer. is weggevallen. Dus als mensen zo sterk zijn Jood zijn benadrukt, dan zit daar heel veel theologie aan vast. Ik, ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel. En dan kom je dus ook, en dat is het punt van de gelatenbrief, dan kom je dus ook met de Toraan van Mozes in aanraking. Want dan gaan ze zeggen ja, Jood, dus jij hoort eigenlijk bij Israël. Dus je moet dan is de laatste stap, dus je moet eigenlijk onder de Toraan van Mozes gaan leven. Begrijpt u? Daar kom je dan terecht uiteindelijk. En u kunt dat voor uzelf dus pareren door te zeggen: Nee, hij is de opgestane, hij is Christus Jezus. En in hem is helemaal geen sprake meer van Jood of Griek. Dat staat hier gewoon in gelaten 3. Dus dat speelt helemaal geen rol meer. En dat, dat, want dat is wat je dus moet beseffen als je dus dingen leest. Hè? Er wordt zoveel, er gaat zoveel rond in die christelijke wereld. En dan zegt u ja, dat ontgaat me allemaal. Prima, hou zo. Dan wordt u ook niet afgeleid. Want het is allemaal, het is allemaal net ernaast. naast. Het is het allemaal net niet. En, en voor je het weet ga je kantelen. en glij je weg uit het evangelie van Paulus. En kom je in een ander soort evangelie terecht. Wat geen kracht heeft. Dat zeg ik u gelijk erbij. Daardoor heb je dan geen kracht. Dan valt je kracht weg. Dan gaat je rust weg. Er komt er onrust en zwakheid, enzovoort, enzovoort. Dus ik denk dat we dat goed met elkaar kunnen vaststellen. En vandaar, omdat de apostel dat natuurlijk zag bij die Galaten, vandaar dat hij hier zegt in Galaten 4 vers 20, ik ben ontsteld over jullie. Hij was ontsteld. Hele gemeentes werden omgekeerd en later was Paulus dus zelf ook niet meer welkom. Want ik heb de vorige keer met u doorgenomen hoe het vrome vlees keihard terugslaat. Dat heb ik u vorige keer laten zien, hè, in de vorige studie. Dat weet u. En er is vandaag de dag nog niks veranderd, hoor. Er is nog net zoveel vroom vlees overal en het slaat nog net zo hard. Dus beseft u goed waar het om gaat, hè. En ik weet wel, dat gaat nu weer even dus op het scherpst van de snede. Maar ja, dat is nou eenmaal de schrift. He, de Heer kwam niet, bovendien kwam de Heer op aarde toen hij onder zijn volk wandelde. He, kwam hij, zei hij zelf eh, dat hij niet gekomen was om vrede te brengen, maar het smaart. Weet u toch dat dat te staat, hè? Dus hij kwam niet altijd even gezellig binnen bij die eh, vrome variseeën en schriftgeleerden. He, dat was niet altijd gezellig hoor, die twistgesprekken. Eh, kijk. Weet u dan hoe dat gaat? Kijk, dat is dan vroom vlees tegen de Heer. Dan zeggen ze dus tegen de Heer: hij is een Samaritaan. Hij heeft een demon. Zij is ze ook gewoon tegen hem. Meerdere keren hoor, Johannes 8, Johannes 10. Meerdere keren, hij heeft een demon. En hij zei tegen hen, hij zei, adderige broed, hè, Jullie komen uit het nest van een slang. Jullie hebben de duivel, de diabolos tot vader, zei hij tegen ze. En hij zei nog meer dingen hoor, dus hij nam ook geen blad voor de mond, dat ging fel, maar het was natuurlijk wel de waarheid. En zij keerde het precies om hoe het zat, he, die vrome joden. En zo is het steeds met, ook bij de gelaten, he. als je dus weggetrokken wordt uit het evangelie van Paulus, dan wordt de hele zaak omgekeerd. Dan, dan, ga, je, dan ga je precies andersom, en dan raak je je rust kwijt, je vreugde kwijt. En er komen allerlei twistingen en noem alles maar op. Er komen allerlei akelige werken van het vlees tevoorschijn. Nou, dat, dat krijg je dus allemaal als je dus weglaat uit de evangelie. Die dingen. En, en Paulus, die wilde graag bij hen zijn. Hij zegt, ik wilde nu echt bij jullie aanwezig zijn en mijn toon veranderen, want ik ben ontsteld over jullie. Hij was ontsteld over ze. En vandaar dat hij zo'n lange brief schrijft, met zo'n lange verhandeling over wet en belofte, en totdat je denkt, van nou, hij heeft het nu toch al drie keer gezegd. Ja, dan gaat hij het ook nog de vierde keer zeggen. Hè, dat doet hij dan hier. Maar hij is, een, hij, is, hij is bezig op een scherp aansprekende toon. Hij zou het graag anders doen, hoor, op een andere toon. Maar hij moest wel. Omdat het hier gaat om het fundament van het evangelie. Genade. Dus een scherp aansprekende toon, want hij was ontsteld en dat was vanuit de liefde, vanuit de liefde van God. Dat hij ontsteld was, hij wilde ze graag, en dat was Gods liefde, dat hij wilde ze graag terugbrengen bij dat evangelie. He, hij, 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 hij was als een moeder en hij was ontsteld over die kleine kinderen, want ze waren weer bezig als kleine kinderen. Want dat krijg je onder de wet, dan groei je niet en dan blijf je in je kindschap, dan blijf je onmondig, geestelijk gezien. He, dan ga je over hele kleine dingetjes allemaal. Of, nou, of je nou wel of niet iets mag. En of je dan, uh, ja, of je dan, uh, smort, moet je dan eerst uh, als man zijn, eerst je rechterbeen in je broekspijp doen. En dan je linkerbeen. Dat soort dingen allemaal. Dat staat helemaal, dat is allemaal echt waar hoor. Het gebeurt onder het jodendom allemaal. Ja, u kunt erom lachen. En het is misschien ook wel een beetje om over te grinniken. Maar over, in dat soort dingen kom je dan uiteindelijk terecht. Als je dat helemaal uit gaat plussen. He, ze verdienden de dillen en de komijn. Zijn die er tegen ze? He, die, hele kleine, die hele kleine dingetjes, daar hielden ze zich mee bezig. Maar de grote dingen waar het werkelijk om ging, de barmhartigheid en de liefde, ja, dat lieten ze achterwege. En, en daar kom je dan dus in terecht. He. Dan ga je dus druk maken over allerlei kleine pietpeutere dingetjes. He, dat je op zondag zoveel meter mag lopen. Een sabbatsreis. Hm? Dat soort dingen. Daar, daar kom je dan allemaal in terecht. Maar dat zijn kleine kinderdingen, geestelijk gezien. Dat doet er eigenlijk helemaal niet toe. Vandaar dat jij gezegd, jullie, jullie zijn weer hè, mijn kleine kinderen. Om die ik opnieuw wee Want ik denk dat Paulus er ook lichamelijke pijn van heeft gehad. Dat denk ik wel. Omdat hij geestelijk zo intens bij ze betrokken was. En dat hij zoveel zag bij ze wat afweek. Dat hij daar lichamelijke klachten van kreeg. Kan ik me voorstellen. Kan ik me voorstellen. Hè? Dat het hem zo aan het hart ging. He? Hij zegt, ik ben ontsteld over jullie. Dat is een sterke opmerking. En hij zegt, ja, ik wilde graag mijn toon veranderen, maar ik moest wel scherp zijn. En als het over deze dingen gaat, ja, dan gaat het ook op scherps van de snede. Dat kan ook niet anders. He, maar het woord is nu eenmaal een tweesnijdend scherp zwaard. En het scheidt van een ziel en geest. En daar gaat het natuurlijk hier ook om. Zijn we bezig met z'n allen? Of zijn we geestelijk bezig? Nou, en als je ziels bezig bent, dan, dan ben je heel veel bezig met het gevoel en de emoties en... Als je geestelijk bezig bent, dan voert het geestelijke de boventoon en dan zijn er heus wel emoties en, en verdriet en tranen en, enzovoort enzovoort. Dat is er allemaal, maar dat is wel onder de beheersing van de geest. Dat is wat anders. Moet die de boventoon hebben bij geloven? En natuurlijk, je kan met elkaar als geloven huilen, je kan met elkaar lachen, tuurlijk. Maar geest, de geest moet toch de boventoon hebben. En, en, en waar ligt dan het, het zwaartepunt op een gegeven moment? Ligt het op het zielse vlak, of op het geestelijke vlak, als we samenkomsten houden met elkaar? Nou, denk er maar eens over na. Maar we gaan even naar de volgende dia en de volgende tekst. En dan zegt de apostel, en dan komt hij eigenlijk tot een, je zou kunnen zeggen, tot een min of meer hoogtepunt van de brief, of... Hij zet nu het scherpste argument in, zou je misschien ook kunnen zeggen. Hij heeft al een heleboel opgebouwd in hoofdstuk 3. En nu komt er eigenlijk een enorm argument bij. En dan zet hij eigenlijk alles op een rij. En dat, dat is eigenlijk heel mooi, dat hij dan laat zien hoe je eigenlijk de schrift kan lezen. Ook in het boek Genesis, hè. Want dan is het dus, blijkt het dus zo te zijn dat het niet alleen geschiedenissen zijn... He, waar je dan al of niet een morele les uit kan leren. Want dat wordt vaak gedaan. He. Ethiek. He, als er een stuk geschiedenis in de Bijbel staat. Dan wordt er vaak een stuk ethiek aan ontleend. He. Van die deed het wel goed. En die deed het niet goed. En die deed het ook niet goed. En die deed het wel goed. En dan moet jij doen zoals degene die goed deed. moet jij ook doen. Zo. He, die manier. Ik zeg het even heel gesimplificeerd nu. Maar zo wordt vaak omgegaan met de geschiedenissen. En dan laat Paulus zien. Dat deze geschiedenissen. Hè, zoals, vind ik toch wel mooi, in de Oude Statenverdaling stond, een andere beduiding hebben. Zij hebben een andere beduiding. Het zijn niet alleen geschiedenissen waarin een heleboel dingen gebeuren, maar er zit een geestelijke diepte in, die Paulus hier laat zien. Hè. En hij gebruikt dan het woord allegorie, maar daar komen we nog wel op. En wij zeggen dan vaak typologie. Hè. Nou, dat ziet hierin natuurlijk. En dan zegt hij, zeg mij... Jullie die onder de wet willen zijn, horen jullie de wet niet. Nou, dat is een scherpe opmerking. Hè? En hij zegt nu precies waar het om gaat bij die gelaten. Zij wilden dus onder de wet zijn. En wat betekent dan de wet hier? Nou, hij gaat nu citeren uit Genesis. Dus dat zijn die vijf boeken van Mozes. Dat is de wet, dat is de Torah. En iemand die dat anders wil draaien, die, draait de, die verdraait dan de schrift. En als je dit anders wil draaien, dan verdraai je echt de schrift. En dat gebeurt, zegt Petrus. Dat, dat gebeurt. De brieven van Paulus, die worden verdraaid. Maar als we gewoon eerlijk en onbevangen lezen, dan zeggen we hier gewoon, ja, het gaat hier gewoon om die eerste vijf boeken van Mozes. Dat is de Torah. Zo is het ook bij de Joden onbekend. En ook bij de Samaritanen, hè? die hebben een Samaritaanse pentatuur. Nou, zo is het bekend, hè. Wet is de Torah, de geschreven Torah van Mozes. En dan zegt hij, horen jullie de wet niet? En met dat horen, dat bedoelt hij natuurlijk, beluisteren jullie dan de wet niet? Met andere woorden, hoe lees je? Lees je het als, in de eerste plaats, dit moeten we wel ermee doen en dat moeten we niet doen? Of lees je in de eerste plaats en kijk je naar de geestelijke betekenis van wat er staat geschreven? En dat zouden wij dus doen, want dat houdt Paulus ons voor hè? Op deze wijze houdt Paulus ons de schrift voor. En dan zegt hij, hè, dus met dat horen bedoelt hij dan eigenlijk iets diepers, hè, luisteren. Hè. Je kunt iemand aanhoren en die spreekt dan tegen jou misschien heel veel woorden. Maar naarmate hij wat ouder wordt ga je ook tussen de regels door luisteren. Dan ga je luisteren. Wat zit erachter? Hè, of als iemand spreekt op zondag, dan hoor je op een gegeven moment twee of drie of vier lagen erin. Dat kan. Je luistert dan, je gaat gaandeweg op een andere manier luisteren. Je gaat dieper luisteren. Je gaat de schrift ook anders lezen na verloop van tijd. Je gaat dieper die schriften verstaan. Je leest er meer in, je ziet er meer in. En naarmate je ook studies erover luistert, gaat dat toenemen. We zouden dan ook onderzoeken. En dat is wat, dat is wat we zouden doen, onderzoeken, dat wil zeggen, niet alleen zoeken, maar zoeken, wat is de bedoeling, onder de tekst die ik zo lees. Wat is de geestelijke betekenis? Wat wil God ermee zeggen? En dat is wat Paulus hier doet. En dus ik heb hier op deze dia gezet, het doen tegenover de schaduw. Want Paulus laat zien dat de Torah immers een schaduw is van de toekomende goederen. De Torah is een schaduw van de toekomende goederen. Hebreeën 10 vers 1. Of Colossense, daar staat het ook, hè? Colossense 2. Dat het wel een schaduw in zich had van dat wat zou komen. Van degene die zou komen. En van het lichaam. Hè? Van die geweldige dingen die in onze tijd belangrijk zijn en, en wezenlijk zijn. Hè? Geestelijke zaken. Nou, het doen tegenover de schaduw. Dat zegt hij tegen ze. Horen jullie dan de wet niet? En dat zou je dan ook wel eens tegen... Sommigen willen zeggen die graag onder de Torah willen leven. Jo, hoor je nou die Torah dan zelf niet? En dan zegt hij, want er staat geschreven. En dan komt Paulus weer. Hè. Want er staat geschreven. Het is niet hier dat Paulus zijn eigen theologie naar voren gaat brengen. Kom nou. Kom nou. Maar dit is, door hem, dit is aan hem door de geest geleerd hoor. Door, door Christus geleerd aan hem. En dan zegt hij, want er staat geschreven. Dat is wat hij zo vaak zegt in de Romeinenbrief. Er staat immers geschreven. Want er staat geschreven. En dat is wat hij doet. hè? Hij laat de schrift zelf spreken. Dat is belangrijk. En dat is wat we ook zouden doen. Als we met iemand in gesprek zijn. Dan uh, Die zegt dan misschien van ja ik denk. En dan komt er een filosofie. Uh, of een filosofietje. Of, uh, hè? En, en wij kunnen dan antwoorden met wat er staat geschreven. Joh, weet je wel dat... God dat eigenlijk dat zegt in de Bijbel. Dat hij eigenlijk dat zegt. En dat is zo geweldig. He, dat is evangelie. Dat is goed nieuws. En dan gewoon die schrift zelf laten spreken. Want dat is het woord zelf wat kracht heeft. He, het woord van God zelf is levend en krachtig. Om een mens te veranderen. Het evangelie is een kracht van God tot redding. Nou, dat zijn die woorden van het geloof. Die we die anderen mogen vertellen. En dat heeft kracht. Als het woord in je gaat werken, dan blijkt dat een geweldige kracht te zijn. De schrift laten spreken. En je hoort soms toespraken dat je denkt: van ja, maar hier heeft de schrift niet gesproken. Hier, hier heb ik een stuk theologie gehoord. Of hier heb ik de gedachten van de spreker gehoord over, dit, over, deze, over deze woorden. Dan, dan, soms, dan, dan zie je wel eens dat de Bijbel dan dicht gaat. Dan is er uit de Bijbel gelezen en dan gaat de Bijbel dicht. En dan komt er een preek. En dan eh, blijkt het ook vaak helemaal niet over het gedeelte te gaan wat gelezen is. Dat vind ik dan ook altijd heel vreemd. Maar dat zal dan mijn gebrek zijn dat ik dat dan vreemd vind. Maar als we die schrift openen, dan zouden we ook die schrift laten spreken. Dus datgene wat er staat, dat voorhouden. En dat tot ons krijgen. Want dat is, dat is van belang. Dat is wat opbouwt. Dat is wat de kracht heeft. Dan onthoud je die dingen ook beter. Nou, Paulus die laat hier de schrift spreken. En dan zegt hij. Want er staat geschreven. En dan is hij door God geïnspireerd. Dat Abraham twee zonen had. Eén van de dienstmaagd en één van de vrije. En dan zou je natuurlijk kunnen zeggen. Ja, maar Abraham die had toch zeven zonen. Ja, Zeker, later bij Ketura. Hè? Ja. Maar hier, waar het hem hier om gaat, is dat er twee zonen waren. En dat is twee lijnen. Dan liggen er twee lijnen in de schrift. Hé? Dan gaat het om de eerstgeborene. Heel belangrijk thema in Genesis hoor. Dan gaat het hele boek Genesis door. De eerstgeborene. Dat is een studie op zich. Dat is heel bijzonder hoor, wat er dan allemaal naar voren komt. Maar het ging om het erfrecht. En... Um, dan zegt Paulus dat er twee zonen waren: één bij de dienstmaagd en één bij de vrije. Want anders zou je zeggen: ja, waarom staat dat eigenlijk daar allemaal in Genesis 15 en 16 en 17 en 18? Waarom staat dat dan daar allemaal die geschiedenis is zo uitgebreid? Wat moet ik ermee? En waarom, waarom, waarom heet die dienstmaagd nou eigenlijk Haga? En waarom wordt Ismaël dan geboren enzovoort? Dat kun je allemaal afvragen, En dat is onderzoeken van de schrift. Moet je afvragen, ja, waarom staat dat er nou zo? Twee lijnen. Want kijk, het hele punt was, dat de joden, die schriftgeleerden waren, die zeiden tegen de Heer Jezus, ja, wacht eens even, wij zijn de zonen van Abraham. En de Heer zei, zei tegen ze, jullie hebben de diabolos tot vader. Daar ging het om, hè, het ware zoonschap. Van wie ben je nou de zoon ben je nu een zoon van Abraham, ben je een gelovige, of ligt het anders? Want dat zit natuurlijk hieronder, hè, dat hij dit zegt. Twee zonen, twee lijnen. Ben je van de lijn van het geloof, of ben je van de lijn van dat andere? Nou, dan zien we dus Ismaël was natuurlijk de zoon van Hagar, maar in feite wordt het gerekend als de zoon van Sarah, want Hagar was de slavin van Sarah. En was daarom lijfeigenen van Sarah. Die hoorde bij Sarah. En Sarah zei iets daarbij. Zullen we even opzoeken met elkaar. Genesis 16. He. En dan gaat het om Ismael en Isaac. Ismael betekent God hoort. Eel is God. En Shem of Shema is horen. Dat weet je wel. He. Zo zit die naam een beetje in elkaar. Ismael. God hoort. En Isaac betekent. Ja daar eindigt het mee. Het eindigt met lachen, want toen werd Isaac geboren. En u weet wie het laatst lacht. En daar ging het dus om de vrije en die slavin. Zullen we even met opzoeken in Genesis 16, want daar staan die geschiedenis waar, Abra waar eh, Paulus aan refereert. Hagar en Ismaël. En dat is eigenlijk de onderbreking van de geschiedenis, hè? Want Abraham en Sari kregen een belofte, Eliezer, die, uh, hè, dat zou eigenlijk de zoon zijn, zei Abraham zal deze Damaskener, Damaskener uit Damaskus, hè, Eliezer, maar goed, daar ga ik niet te diep op in, want daar zit ook nog natuurlijk het nodig aan vast, maar de Damaskener Eliezer, zal dat dan mijn zoon zijn, mijn erfgenaam, zegt Abraham dan. Hè. Nee, hij kreeg de belofte, hier zal een zoon hebben, alleen hij moest wachten. En dat was moeilijk voor hem. En dus zouden wij zeggen, terugkijkend geestelijk op die geschiedenis, ging het vlees opspelen, ging een rol spelen. En in ongeduld enzovoort. Hè. Dus die geschiedenis werd onderbroken. Abraham kreeg de belofte, je zal nageslag krijgen. Dat staat allemaal in Genesis 15. Hè. Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Hè. En hij kon wachten op die zoon. Maar nu wordt de geschiedenis onderbroken. En nu krijgen we die hele geschiedenis van. Hagar en Ismaël. Nou. Maar Sarai, staat er dan, de vrouw van Abram had hem geen kinderen geschonken. Nu had zij een Egyptische slavin, van wie de naam Hagar was. En daarom zei Sarai tegen Abram, zie toch, de heer heeft gesloten. staat er eigenlijk, hè? in de Statenverdaling staat hier, of in de Herzienen staat hier, heeft mijn baarmoeder, maar die, woorden, die twee woorden zijn Schijngedrukt, dus als toevoegd door de vertalers. Dus als dat overslaan staat, zie toch, de Heere heeft gesloten, zodat ik geen kinderen kan krijgen. Kom toch bij mijn slavin, misschien zal ik uit haar nageslag krijgen. En Abraham luisterde naar de stem van Sarah. En dat nageslag krijgen, dat is eigenlijk wel mooi, want er staat eigenlijk dat zij zegt... Misschien zal ik uit haar gebouwd worden. Zal ik uit haar gebouwd worden. En het woord bouwen is bana in het Hebreeuws. Dat heeft u wel eens meer gehoord. En van bana komt af het woord ben. Dat betekent zoon. En daarom is een zeer schriftuurlijke opmerking. Is dat de zoon de bouwer is. De zoon is de bouwer. Lees u dat nog maar eens na in Hebreeën 3. Daar staat het ook gewoon zo, hè? daar staat het allemaal bij elkaar. Dat de zoon de bouwer is. Maar dat blijkt ook uit het Hebreeuws. Het woord ben is afgeleid van het Hebreeuwse woord bana en dat betekent bouwen. En daarmee verwant, maar ik ga het niet te moeilijk maken vanavond, is ook het woord beet, huis en zelfs het woord bayit, van dochter of vrouw. Dochter, hè? dochter heeft te maken met het woord huis. En een huis wordt gebouwd als er zonen komen. En daarom zei Sarah tegen Abraham. Dan zal ik misschien uit haar. Zal ik, zegt Sara, ik. Want Slavin was een lijfeigenaar van haar. Hè? Die hoorde gewoon bij haar. Zal ik uit haar gebouwd worden. Dus het, werd, het zou dan gezien worden als was het de zoon van Sarah. Maar dat was natuurlijk niet werkelijk zo. Want God had de belofte gegeven aan Abraham en Sarah, dat zij samen een zoon zouden krijgen. Dus het was toch de weg van het vlees, die ze hier gingen. En dat heeft ook betekenis, dat hier staat in vers 1, een Egyptische slavin. Want de weg van het vlees betekent ook slavernij. Het vlees is verslaafd onder de zonde. Als ik het even heel snel naar u toe breng. Via de brieven van Paulus. En de Egyptische slavin, daar staat natuurlijk ook niet voor niks, Egyptische, want anders zou het zomaar een losse opmerking zijn, maar dat is natuurlijk niet zo in de schrift. Egypte is een beeld van de wereld, en daar waar, later Egypte, waar Israël later in Egypte zou zijn, zouden zij ook in slavernij zijn, en zouden zij tichelstenen bakken. En dat was een type... Van dat zij later in slavernij, slavernij zouden zijn onder de wet. Ze waren weliswaar uit het diensthuis uitgeleid. Uit Egypte dus, uit het diensthuis. Het huis van slavernij, uit Egypte, waren ze uitgeleid. Maar ze kwamen in slavernij onder de wet. En ze gingen dus bezig met eigen werken. Dat is die tegelstenen bakken. Dat is bezig met eigen werken. Dat is ook Babel, hè? Maar ik hoop dat ik nu niet te veel overhoop haal bij u. Maar in Babel gingen ze ook met Tychostenen aan de gang. Hè? Dat was ook de eigen werken van de mens. Zelf een toren bouwen. Zelf een naam krijgen in de wereld. Zelf een naam krijgen. En daar zijn ook christenen vaak mee besmet. Dan willen zij een eigen kerkgenootschap hebben. Want dan kunnen zij een naam vestigen in de wereld. Hè? Of dan willen ze zich op een of andere manier verenigen. En daar een naam op plakken. Want dan heb je een naam in de wereld. Maar we zouden eigenlijk bij elkaar komen. Zoals wij dat vanavond doen. Dat hoeft niet per se in een huiskamer. Maar dat kan wel in een huiskamer. Zonder naam. Zonder dat er een etiket opgeplakt wordt. We komen gewoon als gelovigen bij elkaar rondom de schrift. Dat is gemeente zijn. Dat is gemeente zijn. En al het andere eromheen. Wat je op zondag doet. Is allemaal prima. Maar... Dat is wat je steeds ziet gebeuren in de kerkgeschiedenis. Men wil zich een naam bouwen. En dat begon al, dat principe is eigenlijk van Babel. Zich verenigen, tichelstenen bakken, moest Israël ook doen, stro, hout, weet u wel, waar Paulus het ook over heeft in 1 Corinthe 3, hout, stro, hooi, en het verbrandt bij de bema. Het zet geen zoden aan de dijk. Het verbrandt allemaal heel snel, die tichelstenen. He, dan, maar goed, dat is even. Kijk, Egypte. Moet u even bij stilstaan. He. Waarom staat hier nou Egypte? Mitzrayim. En Mitzrayim, dat is vanuit het Hebreeuws afgeleid van iets wat vernauwt of wat verengt, waar je klem komt te zitten, zou je kunnen zeggen. Het is ook een tweevoud. Hè? Ayim eindigt het op. Dan kun je zeggen, ja dat is de opperneil en de neder, of hoe noem je dat? De nijl, hè? scheidt dan eigenlijk dat land in tweeën. Daar, is het, daar heeft het ook mee te maken natuurlijk. Maar vanuit het woord heeft het te maken met dat je vernauwd wordt, dat je klem komt te zitten. En dat gebeurt ook onder de wet, dan kom je klem te zitten. Dan kom je in de kramp. Dat zet je klem. Dat geeft je geen vrijheid, want daar gaat het hier vanavond ook over. Hè? Vrijheid of slavernij. Maar het brengt je in de slavernij. En dat, dat was de ontsteltenis bij Paulus. He, ze werden klem gezet, ze kwamen in slavernij. En hij wilde ze juist graag zien, levend en wandelend in die vrijheid in Christus. Want dat zou hun ook ontspanning brengen. En dat zou ook je kunnen afhelpen van je lichamelijke klachten die je hebt. Want veel dingen zijn somatisch. He, psychosomatisch bedoel ik dan. He, dan zit er een knoop in de ziel en dat heeft dan een effect in het lichaam. En als mensen dan geestelijk uit die knoop komen, kan het zijn dat de lichamelijke klachten ook verdwijnen. Dat kan. Dat kan. Dat is bekend gegeven. En, en dat is natuurlijk ook wat helend werkt in een mens. Als die liefde en die genade in een mens gaan werken en die mens van binnen... He, want je kunt van binnen benauwd zijn, he, dat is stenogoria in het Grieks, hè, dan ben je van binnen benauwd en dan kun je lichamelijke klachten van krijgen want dan voel je je van binnen beklemd en als het een tijdje doorgaat dat is niet goed voor je lichaam en als je in ontspanning komt dan kan het zijn dat je ook uit die lichamelijke klachten komt en dat, dat is, dat is, hè, want het geestelijke werkt ook heel sterk op ons lichaam uit hoor verricht u zeer niet daar zullen we bij het vasten ook nog wel over hebben hoe dat, hoe dat werkt. Ook geestelijk gezien. Maar dat is een belangrijk punt. Hè? Nou, Egyptische slavin. Hè? Dus Egypte. Egypte. Altijd een beeld van slavernij. Een beeld van de wereld in de schrift. Houdt u die dingen maar vast. Dat is belangrijk hoor. En de naam van haar was Hagar. Nou, daar komen we nog op. Die naam daar komen we nog op terug. Maar dat is natuurlijk ook uiteraard met een betekenis. En Sarah, die zei tegen Abraham, zij was onvruchtbaar. En toen nam Sarah, de vrouw van Abraham, staat er aan in vers 3, Hagar de Egyptische, staat er nog een keer bij. Hè. Daarom, daarom lees je bijvoorbeeld in het boek Rut, daar moet dan aan denken, eh, steeds over Rut de Moabitische. Dat staat natuurlijk ook niet voor niks. Dat is natuurlijk niet. Er staat niet voor niks, niets voor niks in de Bijbel. Alleen je moet erover vallen, hè. je moet erover struikelen. De Egyptische haar slaaf nadat Abraham tien jaar in het land Canaan gewoond had en gaf haar aan Abraham, haar man, als vrouw voor hem. Tien jaar. Ook een onderbreking, hè? Tien jaar lang. En tien heeft ook te maken met het spreken van God in de schrift, hè? De tien woorden. Rees dus echt niet hoor, dat is niet zomaar een losse opmerking hier in de tekst natuurlijk. Hè? Maar dat heeft betekenis. De tien woorden. Het spreken van God. He, en God had in het leven van Abraham en Sarah gesproken. Maar ze hadden tien jaar gewoond. En toen gaf zij haar slavin aan Abraham. En dan staat er. Hij kwam bij Hagar. En zij werd zwanger. En toen zij nu zag dat zij zwanger geworden was. Was haar meesteres in haar ogen verachtelijk. Nou, dat is wat gebeurt. He. Dat is wat gebeurt. Dan gaat de ander... ...gaat gelijk neerkijken op een. Hagar ging neerkijken op Sarah. En daar zit al in de kiem eigenlijk... ...wat we hier ook vanavond gelezen hebben... ...dat de vrije... ...wordt vervolgd... ...door degene die slaaf is. En dat hebben we gelezen met elkaar in vier... ...in het slotakkoord van dit stukje, zeg maar... En dat zie je eigenlijk al hier tentoongespreid. In gelaten 4 en dan in vers 29. Maar evenals destijds hij die naar het vlees voortgebracht is, hem die naar de geest voortgebracht is vervolgde, zo is het ook nu. Ziet u dat het principe al eigenlijk bij Hagar en Sarah aanwezig is? Zij, de vleeselijke, de slavin. Zij vervolgde in feite Sarah door haar op neer te kijken en haar te verachten. Dus daar zie je dat principe al naar voren komen. En... Dan gaat die geschiedenis verder. En dan weten we dat... Hagar bij Sarah wegvluchtte. Zij werd door Sarah vernederd. En dan gaat zij de woestijn in. En dan staat er in vers 7. Hagar vlucht naar de woestijn. De engel van de heer vond haar bij een waterbron in de woestijn. Bij de bron aan de weg naar Soer. En de waterbron in de woestijn is natuurlijk ook een beeld van het woord wat je bij je hebt, wat je nodig hebt in de woestijn van het leven, de waterbron. Water is natuurlijk altijd een beeld van het woord van God, het levende woord. En zij kwam daar bij die waterbron aan de weg naar Tsoer en dan ontmoet ze dan de engel van de Heer. En dan eh, krijgt zij die belofte te horen dat Ismaël geboren zal worden. Vers 8, en hij zei Hagar, slavin van Sari, waar komt u vandaan en waar gaat u heen? Dat is ook die bekende vraag hè, die steeds gesteld wordt. Waar kom je vandaan en waar ga je naartoe? En dat vroegen de joden ook steeds aan de Heer Jezus. Waar kom je eigenlijk vandaan? Kan er uit Nazareth in Galilea iets goeds komen? Waar kom je eigenlijk vandaan en waar ga je naartoe? Nou, toen de Heer dat zei, toen werd hij ook gelijk vervolgd. Weet hetzelfde principe werd hij vervolgd door degene die in slavernij waren, en uiteindelijk kostte hem dat zijn leven. En want toen hij zei dat hij bij de vader vandaan kwam, en dat hij hoorde wat de vader zei, en dat hij deed de werken die hij de vader zag doen, zagen ze, ja, maar wacht even, hij stelt zich nu op als de zoon van God, en dus moest hij aan het kruis, uiteindelijk. Dat was het gevolg, hij moest gedood worden. Dus ook daar zie je dat principe, dat... De door de geest verwekte, en bij de Heer was het nog heel erg letterlijk waar ook, de door de heilige geest verwekte, die werd vervolgd door degene die naar het vlees verwekt waren. Ook daar zie je hetzelfde. Ziet u dat je overal dat principe weer tegenkomt? Als het gaat om wet en genade, als het gaat om geest en vlees. En dat zie je dus ook hier al. Hè. En, en Hagar die vluchtte, want de naam Hagar betekent ook zij die vlucht. En bij, een ander, bij iemand anders, ergens anders kwam ik tegen eh, dat het te maken heeft met emigreren nou ja emigreren kan je ook misschien opvatten als een soort vlucht en je kunt het ook afleiden van het woord dat heeft te maken met eh, onrust eh, oproer dat soort woorden hè. maar dat heeft natuurlijk allemaal met elkaar te maken hè. onrust, oproer eh, op de vlucht gaan dus ook een uiting van onrust. Dat, dat zit allemaal in de naam Haga. En dan ziet u hoe dat, hoe dat in dat leven ook gebeurt. Hè? Zij gaat op de vlucht. Voor Sara. En dan ontmoet ze de engel van de Heer. Hè, de boodschapper van J.W. En die zei tegen haar. Keer terug naar uw meesteres. En onderwerp u aan haar gezag. Hè, dat, en dan staat er eigenlijk letterlijk. Verneder u onder haar handen. He, want dat is haar positie, slavin. Zij zou een ondergeschikte rol moeten spelen. He, dat, is de, dat is de lijn. He. En dan verder zei de engel van de heer tegen haar. Ik zal uw nageslacht zeer talrijk maken. Zodat het vanwege de menigte niet geteld kan worden. Hetgeen wij vandaag in de wereld zien. Hm? Denk ik. He. Dat kunnen wij zien he, vandaag. De miljoenen die daar zijn. In het Midden-Oosten. De vele miljoenen. Ook zei de engel van de Heer tegen haar, zie, u bent zwanger, u zult een zoon baren en u moet hem de naam Ismaël geven. Dat betekent God hoort. Omdat de Heer uw verdrukking heeft gehoord en hij zal zijn een wilde ezel van een mens, zijn hand zal tegen alle zijn en de hand van alle tegen hem. En hij zal wonen tegenover al zijn broeders. Dan ziet u ook hierin de onrust he, van Hagar. He, hij zal tegen alle zijn. Wilde ezel van een mens, hè? als een ezel nukkig is, dan verzet hij geen stap meer. Hè? Dan, is hij zo, dan is een ezel zo koppig als een ezel. Hè? Dan verzet hij geen stap meer. Nou, dat, dat is Ismaël. En dat, dat, dat komt bij Haga vandaan. Hè? Bij Haga zag hij dat al. Uh, onrust, oproer. Uh, en, en dat is ook wat, wat vaak altijd uit het vlees voortkomt. Hè? Hij zal wonen tegenover al zijn broeders. Dat is ook wat wij vandaag zien in de wereld. Hè? Dat is wat wij nu zien. Ismel en ik zien wij. Maar, maar dan nog wel in ongeloof. Hè? Dus dat is wel met een reserve dat ik dat zeg. En zij ze gaf de heer die tot haar sprak. De naam. U bent de God die naar mij omziet. Want zij zei. Heb ik hier dan hem gezien die naar mij omgezien heeft. He, zo noemde zij de Heere, Hij die naar mij omziet. En dat is ook zo. Hij zag op dat moment naar Hagar om. En dat zou je kunnen zeggen, dat is nou toch, toch, ondanks alles, ondanks alles, een stukje genade in de woestijn. Zo zou je dat kunnen zeggen. De heer liet haar toch niet aan haar lot over. In die woestijn. Maar kwam naar haar toe en zei keer terug. En daarom gaf men de put, he, want het was bij een waterbron allemaal. En de heer gaat dan ook tegen haar spreken. He, dat moet u allemaal. Die verbanden moet u ook, ja... Dat is mooi als je dat gaat zien. Hè, of als iemand dat eh, even kan aangeven. Hè, waterbron, dus de Heer gaat spreken. Want de bron is altijd iets voor een jood dat belooft iets. Hè. De bron heeft ook te maken met beloften. Daarom spelen bronnen of waterputten in het leven van Abraham ook zo'n grote rol. Omdat Abraham leefde op de beloften. Hè, want de bron is iets wat belooft. belooft namelijk water te geven. Voor een jood. Hè, zo denkt de Hebraïer daarover. En dat zijn allemaal van die dingen hè, die dan zo bij Abraham een rol spelen. En dan zegt zij in vers 14. Daarom gaf men de put de naam Lachai-Roi. En zie hij ligt tussen Kades en Beret. En Lachai-Roi betekent de levende. Lachai. Lacha Lachai. 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 Het leven. He, als we het glas even zeggen, dat wel eens tegen elkaar. Lechaim, he, op het leven. Of daar ga je. Zo, he. dat komt daar ook eigenlijk nog vandaan. En dan Roi. Roi heeft te maken met het woord voorzien. He. Dat is ook die berg Moria. De berg Moria. Dat is de berg waar gezegd wordt, de Heer zal voorzien. En waarin voorzag de Heer op de berg Moria in een ram ten brandoffer. En dat was ook in het leven van Abraham toch wel heel wonderlijk weer hè? dat de Heer die omziet de Heer die ziet die voorziet in het leven van Abraham ook zo'n grote rol speelt zelfs bij zijn slavin nee? dat is Jewee Roi dat is de Heer die omziet die omziet naar zijn volk maar die ook omziet naar u en naar mij naar ons in ons persoonlijk leven van elke dag nee? hij ziet om naar je hij vergeet je niet ook al lijkt de hemel wel eens van koper als je bidt, maar hij vergeet je niet, hij ziet je. Je bent in zijn hand geborgen. Je bent in zijn liefde altijd zeker en verzegeld. Dat is de Heer die naar je omziet. Dat is de berg Moria, dat is ook die dorsvloer van Arauna, weet u wel. Dat is eigenlijk ook Moria. Dat is waar de Heer omzag naar David, dat is waar de Heer omzag naar zijn volk en waar de plaag stopte. Waar de plaag stopte. Dat was op Moria. Dat was een type van Golgotha. Hè? Een geweldig beeld richting Golgotha. Spreekt eigenlijk van Golgotha. Waar de Heer omzag naar de hele wereld. Naar de hele schepping. En daar zelfs zijn eigen geliefde zoon niet gespaard heeft. Maar hem voor ons allen heeft overgegeven. Kijk, dat is evangelie. Dat is nou goed nieuws. Hè? Dat de Heer omziet naar deze wereld. Dat hij die wereld niet... Aan het lot overlaat. Hè, en dat hij eh, zorgt ook voor die allerlaatste. Hè, en dan, dan heb ik het beeld van die herder weer voor de ogen. Die, die 99 schapen alleen laat. En die gaat die honderdste. En waarom het 99 en 100 is. Daar komen we misschien nog wel eens een keer over te spreken. Maar dan gaat die honderdste gaat hij opzoeken. En daar ziet hij naar om. Want die moet ook bij die kudde komen. En pas dan is die kudde compleet. Nou, dat is een prachtig beeld van hoe het plan van God uiteindelijk zal uitmonden dat uiteindelijk allen gered zullen zijn. Zal er dan niet eentje ontbreken? Nee, de Heer zal niet rusten voordat ook die laatste erbij is van de hele mensheid. Iedereen zal er straks bij zijn. God is de redder van alle mensen. Nou, met dat goede nieuws gaan we maar even koffie drinken, hè.